0: Also es handelt sich eher um ein äh, kleines Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten. Es wurde 2018 gebaut. Das Haus ist mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe beheizt und natürlich ist das Dach voll mit Photovoltaik. Wir haben eine Wärmepumpe mit 13 kW thermisch für ein Mehrfamilienhaus. Das braucht manches Einfamilienhaus-Bestandsgebäude, so eine Wärmepumpe. Die Mieter hier haben eine äh, Strom- und eine Wärme-Flatrate. Da kann aber auch nicht so viel passieren. Also man kann in dem Gebäude gar nicht so viel heizen, als dass es gravierende Ausschläge geben würde. Also ich bin wirklich großer Fan von diesen von Fassadenanlagen, muss ich sagen. Das glättet das Profil und ist vor allem in Kombination mit Wärmepumpe einfach traumhaft.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichtner, Redakteurin bei PV Magazine. Heute habe ich einen Gast eingeladen, den Sie vielleicht schon kennen, wenn Sie unser Webinarprogramm verfolgen. Erik Prager ist Produktmanager für Heating, Ventilation und Air Conditioning beim Initiativpartner dieses Podcasts SolarWatt. Er ist kürzlich in einem PV Magazine Webinar aufgetreten, in dem es um Autarkie im Eigenheim ging. Und viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen wünschten sich, dass wir auch einmal über Mehrfamilienhäuser sprechen und insbesondere über das Zusammenspiel zwischen Photovoltaik und Wärmepumpe. Und das genau wollen wir heute tun. Vor seiner Zeit bei Solavat war Erik Prager bei einem Contractor für Wärme und Strom beschäftigt und er war auch Projektingenieur bei einer Heizungsinstallationsfirma, die häufig Wärmepumpen für Neu- und Bestandsbauten geplant hat. Guten Tag, Herr Prager.
0: Guten Tag auch von mir und danke, dass ich hier sein kann.
1: Herzlich willkommen. Herr Prager hat uns heute ein aktuelles Beispiel von einem Mehrfamilienhaus Neubau mitgebracht und anhand dessen wollen wir besprechen, wie die Technik, die Wohnfläche, die Dachfläche, der Wärmebedarf, alles zusammenspielt und auch wann eine solche Lösung für Vermieter wirtschaftlich ist und damit überhaupt erst umsetzbar ist. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein ganz kurzer Werbeblock. Das Dresdner Unternehmen Solavat unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung ihrer persönlichen Energiewende. Zusätzlich zur Bereitstellung der bereits etablierten Produkte wie Glas-Glas-Module, Heimspeicher und Energiemanagement aus eigener Produktion, versteht sich das Unternehmen als Anbieter von aufeinander abgestimmten Photovoltaik-Komplettlösungen inklusive Wärmepumpe, Warmwasserbereitung oder auch Wallbox. Dafür erstellt Solarwald auf Anfrage persönliche, auf den Einzelfall zugeschnittene Angebote. Der PW Magazine Podcast heute mit Erik Prager und der Frage: Wie können Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus mit Solarstrom laufen? Herr Prager, Ihr aktuelles Beispiel, das Sie uns heute mitgebracht haben, was ist das für ein Mehrfamilienhaus und wann wurde das gebaut?
0: Also es handelt sich eher um ein äh, kleines Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten. Es wurde 2018 gebaut im äh, Effizienzstandard äh, 55. Die vier Wohneinheiten werden aktuell nur von äh, sechs Bewohnern bewohnt. Das äh, liegt doch teilweise daran, also es handelt sich um jeweils äh, pro Wohnung 65 Quadratmeter und alles ebenerdig, also liegt alles auf einer Ebene und da kommen wir halt gesamt auf 260 Quadratmeter Wohnfläche. Das Haus ist mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe beheizt und natürlich ist das Dach voll mit Photovoltaik.
1: Sie hatten mir ja ein Foto geschickt vorneweg, da sieht es so ein bisschen aus wie ein ähm, Reihenhaus. Die Wohneinheiten sind so nebeneinander und das Dach oben drüber scheint genauso groß zu sein wie die Wohnfläche.
0: Also genau, es handelt sich um ein Reihenhaus, das sind wirklich die vier Wohnungen direkt äh, nebeneinander aufgereiht. In dem Haus ist auch noch ein größerer Technikraum, der dran ist. Dann ist es noch leichter Dachüberstand. Also wir kommen bei 260 Quadratmetern Wohnfläche auf stolze 350 Quadratmeter Dachfläche.
1: Das ist schon ordentlich. Und dann ähm, haben wir ja 60 Kilowatt Peak äh, auf dem Dach, richtig?
0: Genau, also 60 Kilowatt Peak, äh, wirklich Südausrichtung, äh, 25 äh, Grad Neigung. Also einmal optimale Bedingungen für Photovoltaik geschaffen.
1: Das bedeutet ja, den Bewohnern stehen am Ende des Jahres irgendwie 60.000 Kilowattstunden zur Verfügung, also praktisch 10.000 Kilowattstunden pro Person. Was machen die mit so viel Strom?
0: Genau, also es ist wirklich relativ viel, ist vor allem wenn man jetzt guckt, dass es nur von äh, sechs Bewohnern bewohnt wird. Das Haus ist wirklich komplett elektrifiziert, also wir haben die äh, für den Wärmebedarf die äh, Wärmepumpe, die äh, Bewohner haben ihren, äh, ihren Haushaltsstrom, also ihren Komfortstrom. Die Warmwasserbereitung erfolgt über Durchlauferhitzer, die brauchen auch nochmal ein bisschen Strom und es ist auch noch Elektromobilität vorgesehen in dem Gebäude. Also die Kabel sind schon verlegt, aber leider haben die Bewohner noch keine Elektroautos. Ähm, Aber selbst dann äh, verbrauchen die ungefähr nur ein Viertel des Stroms, äh, der zur Verfügung steht. Äh, Der Rest fließt aktuell ins Netz.
1: Aber wahrscheinlich haben Sie auch noch einen Batteriespeicher eingebaut?
0: Genau, also wir haben jetzt komplett einmal das Gebäude ausgerüstet, also nochmal, vielleicht nochmal... Von vorne angefangen, also auf, der, auf dem Dach sind eben 60 Kilowatt Peak PV-Anlage, Glas-Glas-Module von Solawatt. Äh, jetzt neulich, also ganz vor kurzem erst nachgerüstet, die Speicher, die sind ganz neu drin. Das ist der neue Battery Flex von uns. Äh, da stehen drei Stück mit je äh, 12 Kilowattstunden Speicherkapazität drin. Äh, das ist alles gemanagt von unserem äh, Manager Pro. Da haben wir Wechselrichter drin, äh, die sind von Fronius, äh, x 25 kW und einmal 10 kW. Und die Wärmepumpe, das ist dann eine fissmann wärmepumpe mit äh, Maximalleistung von 13 kW thermisch.
1: 3 x 12 Kilowattstunden, das heißt 36 Kilowattstunden. Ist, kann man damit den gesamten Solarstrom speichern, der an einem Tag so ähm, vom Dach kommt? Oder ist das eher der Tagesbedarf der Bewohner?
0: Es ist eher, eher der Tagesbedarf tatsächlich. Noch nicht mal ganz der Tagesbedarf, aber so sagen wir, der, der, ungefähr der Sommertagesbedarf würde ich sagen, sind ungefähr diese 36 Kilowattstunden, vom Dach kommt noch mal deutlich mehr tatsächlich.
1: Uns beschäftigt ja vor allem die Frage, wie viel Strom brauchen die Bewohner im Winter? Weil da haben Sie ja dann auch noch die Wärmepumpe, die da läuft. Haben Sie da auch so einen Wintertag mal als Beispiel?
0: Ich habe mal reingeschaut, man sieht ja bei unserem Managementportal relativ gut, wie die Verbräuche sind. Ich habe einfach mal durchgeklickt. Also wie gesagt, im Sommer liegen wir irgendwo zwischen 30 und 50 Kilowattstunden an, an Tagesverbrauch. Im Winter fängt es eher bei 50 an und ich habe einzelne Tage auch gefunden, wo mal 100 Kilowattstunden am Tag verbraucht wurden, aber es pendelt sich eher so bei 60 Kilowattstunden im Schnitt im Winter ein.
1: Und äh, was machen Sie jetzt mit dem Strom? Also wenn der Batteriespeicher, der wird sich ja dann wahrscheinlich im Winter nicht jeden Tag füllen. Wie wie setzen Sie dann das um, dass möglichst viel Solarstrom auch äh, in der Wärmepumpe ankommt?
0: Die Anlage ist tatsächlich schon so ausgelegt mit den 60 kW Peak, dass bei der jetzigen Benutzung können wir schon fast tatsächlich alles abdecken, was auch im Winter runterkommt. Also das ist tatsächlich groß genug und auch von der Ausrichtung her passt das. Also zumindest wenn doch mal äh, tagsüber die Sonne scheint und nicht komplett bewölkt ist, kriegen wir auch an einem Dezembertag oder am Januartag genug Strom für das, das, das Haus äh, von der Anlage. Und die Wärmepumpe hat ja auch den Vorteil, dass die auch tagsüber dann den ganzen Tag durchläuft. Die kann nur viel direkt verbrauchen. Und der Speicher ist dann wirklich eher, um über die Nacht zu kommen. Man kommt dann schon auf relativ hohe Autarkien, das mit dem Speicher. Wie gesagt, der ist jetzt erst neu drin. Wir wissen noch nicht genau, wie es reell aussieht, aber wir schätzen schon, dass man dann so also mindestens, allermindestens 80 Prozent vom Jahresbedarf äh, über Photovoltaik abdecken kann mit der Konstellation. Es geht aber immer noch sehr viel dann äh, weiterhin ins Netz, auch mit dem Speicher.
1: Das heißt, äh, von von 100 Strombedarf, die die Bewohner über das Jahr haben, können sie 80 Prozent selber aus der Solaranlage decken und 20 Prozent müssen sie praktisch noch übers Stromnetz beziehen.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt die erste Schätzung. Könnte auch mehr werden, aber wenn wir konservativer Simulationsansatz sind wir jetzt bei 80 Prozent Autarkie ungefähr.
1: Sie sagten eben schon, dass die Leistung der Wärmepumpe gar nicht so hoch ist. Was ist es überhaupt für ein
0: Modell? Genau, also das ist eine äh, Fissmann Vitocal 250, ähm, die hat äh, also Nomin- Nominalleistung 8 kW, das ist bei Wärmepumpen ein bisschen verwirrend, was die jetzt äh, von der Leistung haben. Die maximale Leistung, die die produziert, äh, sind 13 kW thermisch und äh, im Winter, sage ich mal, bei minus 5 Grad hat die noch 11,5 kW, bei minus 10 Grad 10 kW thermisch alles. Und das heißt, dass die vielleicht, also wenn es richtig kalt ist, braucht die mal 5 kW elektrisch. Also das ist so so das Allerhöchste der Gefühle, was die die Wärmepumpe braucht. Im Vergleich zu der 60 kW Peak-Anlage jetzt kein riesen Stromverbrauch.
1: Können Sie uns sagen, wie hoch der Wärmebedarf in dem Haus ist?
0: Die Wärmepumpe hat äh, letztes Jahr nicht ganz 8000 Kilowattstunden Strom gebraucht, 7200 Kilowattstunden. Ungefähr mal drei von der Auslegung her, dort vielleicht vier sogar. Das heißt, wir kommen auf ähm, 28, also 25 bis 30.000 Kilowattstunden Wärmebedarf. Irgendwas in der Größenordnung. Die wird leider nicht direkt gemessen, sondern nur das Elektrische. Aber in dem Bereich sollte er sich bewegen.
1: Und die müsste man dann einfach durch die Quadratmeterzahl teilen, um äh, den Wärmebedarf pro Jahr pro Quadratmeter rauszukriegen.
0: Genau, richtig. Ähm, und das ist aber eine luft richtig? Genau, luft wasser Die steht direkt draußen vorm Haus. Man hat eigentlich draußen nur das Außengerät, in ganz kleines Innengerät, auch ganz kurze Strecke ist also wirklich bloß ein Meter. Das steht direkt hinter der Wand vom Technikraum. Drin steht nur das Innengerät und das arbeitet direkt auf die Fußbodenheizung drauf. Das ist minimaler Platzbedarf. Also die Wärmepumpe braucht in, in ungefähr 60 x 60 cm vom Platz her. Außengerät, außen noch und wie gesagt, wurde 2018 gebaut, das ist noch eine Kältemittel mit, eine Wärmepumpe mit Kältemittel R410A.
1: Das heißt aber, dass einer der Bewohner vermutlich ein Stück von seinem Garten abgeben musste und auch die Geräusche hört, die da so entstehen, oder?
0: Die vier Wohneinheiten sind nebeneinander und sozusagen wie so eine halbe Wohneinheit nochmal rechts dran ist der Technikraum. Der geht auch nach zur Seite hinauf und auch zu der Stirnseite geht dann die Wärmepumpe raus. Also die Bewohner haben weiterhin vorne und hinten ihren, ihren Gartenbereich Und das ist schon so geplant, dass sie da keine Einschränkung haben.
1: Sie haben aber auch als Backup für die Luftwasser-Wärmepumpe noch eine Infrarotheizung eingebaut. Warum benötigen Sie ein Backup?
0: Das ist auch ein sehr deutsches Thema. Da geht es einfach um die Heizlastberechnung. Also das Gebäude steht im südlichen Brandenburg. Wir haben da eine Referenztemperatur, nach der man die Heizlastberechnung durchführen muss, von minus 14 Grad Celsius. Das heißt... Das Heizungssystem muss an der Stelle von minus 14 Grad ähm, genau äh, auch diese Leistung erfüllen können. Das waren bei dem Haus irgendwas zwischen 11 und 13 kW thermisch, die man Leistung haben muss. Die Wärmepumpe, die wir jetzt eingesetzt haben, weil sie von der Größe her perfekt passen sollte, hat aber an der Stelle nur ungefähr 9 kW thermisch. Das liegt daran, dass die Luftwasserwärmepumpen abhängig von der Außentemperatur sich die Leistung ein bisschen verändert. Ich muss nochmal ganz kurz ausholen. Den höchsten Wärmebedarf, also fast alles, was man Wärmebedarf hat, hat man ungefähr zwischen minus 5 und plus 5 Grad Celsius. Und jetzt legt man die Wärmepumpen so aus, dass sich diese Leistungskurve, die man da hat, äh, ungefähr reicht, um alles abzudecken bis so minus, irgendwas zwischen minus 5 und minus 10 Grad Außentemperatur. Und dann hat man noch diese ganz kleine Lücke bis minus 14 Grad. Das macht ungefähr 1%, maximal 2% des Jahreswärmebedarfs aus. Und das deckt man im Einfamilienhaus normalerweise mit dem Heizstab ab. Jetzt wäre es hier von der Installation ein bisschen aufwendiger gewesen, hätte man einen großen Heizstab reinbauen müssen. Man hätte noch einen Pufferspeicher integrieren müssen, den gibt es aktuell nicht, ähm, wo man den Heizstab hätte reinhängen können. Und da hat man sich hier für die Lösung entschieden, dass man einfach auf die Wohnung verteilt äh, 1, 2 Infrarot-Heiz-Heizsysteme, äh, also so, so Heizplatten. Und die decken dann, falls benötigt wird, bei minus 14 Grad Außentemperatur diese letzten zwei KW, die noch fehlen. Ähm, Nach Gespräch mit den Bewohnern haben wir festgestellt, die wurden noch niemals eingeschaltet.
1: Okay, aber als Vermieter muss man natürlich dafür sorgen, dass die ähm, Mieter es immer schön warm haben, auch wenn es
0: draußen mal richtig kalt ist. Genau, also weil es wirklich mal jetzt lange minus 20 Grad sein sollte, da läuft die Wärmepumpe auch noch, da kann es auch wirklich passieren, dass im Wärme fehlt und und dafür ist halt vorgesorgt, Infrarotsysteme vorhanden, die werden eingeschaltet und die sind auch so groß dimensioniert, dass dass es auf jeden Fall immer sehr, sehr mollig warm wird.
1: Aber Sie hatten jetzt gesagt, Sie haben gar keinen Pufferspeicher benutzt. Warum haben Sie keinen Pufferspeicher eingebaut? Ich dachte, das ist sozusagen Standard, um möglichst viel Solarstrom einzuspeichern.
0: Die Wärmepumpe läuft am effizientesten, wenn sie genau ihre Temperatur macht, die sie machen muss, nicht mehr und tagsüber durchlaufen kann. Wenn man jetzt in den Pufferspeicher speichert und auch höhere Temperaturen einschichtet, also hier braucht man eigentlich bloß 35 Grad Vorlauf. Wenn ich jetzt aber 60 Grad oder 65 Grad in den Pufferspeicher speichern möchte, kann das die Wärmepumpe. Aber da läuft die ineffizienter, weil wenn die höhere Temperaturen erreichen muss, sinkt der COP. Das heißt, ich würde zwar hätte mehr gespeichert, würde meine Autarkie erhöhen. Die Wärmepumpe wird sich aber die Jahresarbeitszahl übers Jahr verschlechtern. Wir haben hier einen Sonderfall bei dem Gebäude. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Photovoltaik-Energie im Vergleich zum Wärmebedarf. Also wir haben wirklich eine Menge Strom vom Dach. Im Normalfall hat man ja mehr Wohneinheiten, und vielleicht nicht ganz so viel Dachfläche. Das heißt, man hat doch so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen wie viel Wärmebedarf habe ich und wie setze ich die möglichst effizient ein. Es gibt verschiedene Varianten. Vor allem im Einfamilienhausbereich ist es oft so, man baut einen großen Pufferspeicher, um einfach ganz viel Wärmeenergie zwischenzuspeichern ähm, und das nutzen zu können. Im Mehrfamilienhausbereich, äh, wenn man da wirklich viel speichern möchte, weil die Wärmengen einfach größer sind, werden die Pufferspeicher so groß, dass es irgendwann äh, nicht mehr rentabel ist. Das möchte ich in dem Fall nicht. Ich möchte, dass die Wärmepumpe wirklich im effektivsten Punkt oder effizientesten Punkt durchläuft. Und alles, was so mit Speicherung ist, erfülle ich dann über die Stromspeicher. Das heißt, das speichert über die elektrische Energie als irgendwelche Pufferspeicher, die für die Platz zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls nicht optimal effizient Wärme zu erzeugen.
1: Mm. COP nochmal für alle ist der Koeffizient of Performance, also sozusagen ein Maß für die Effizienz der Wärmepumpe.
0: Genau, also der, der COP gibt das Verhältnis an zwischen eingesetzter elektrischer Energie zu einem bestimmten Punkt um wie viel Wärme ich rauskomme, bekomme Das heißt, ein COP von drei setze ich einen Teil elektrischen Strom ein und bekomme drei Teile Wärme hinten raus aus der Wärmepumpe.
1: Jetzt wollte ich vorhin noch eine Frage stellen. Wenn Sie jetzt schon so viel Solarstrom haben, warum haben Sie dann nicht nur eine Infrarotheizung eingebaut? Kann man ja bei Neubauten anscheinend auch machen.
0: Also das mit der Infrarotheizung, das geht tatsächlich erst seit 2020, seit man das Gebäudeenergiegesetz haben. Ähm, weil hier wird nun endlich Photovoltaik auch angerechnet. Ich sag mal, früher hat, hat man ja das, ähm, die Energieeinsparverordnung und das ee wärme Das heißt, man musste 15% der erneuerbaren Anteil irgendwie die Heizung einbringen. Und da hat Photovoltaik nicht gezählt. Da brauchte man Solarthermie oder Pellet oder eben eine Wärmepumpe. Und seit 2020 kann man das aber machen. Da wird der Photovoltaikstrom als erneuerbare Quelle angesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus neu baue, wäre kein Problem dort Infrarot einzusetzen. Äh, jedoch muss man im Mehrfamilienhausbereich sehen, ähm, das Infrarot lohnt sich vor allem bei Gebäuden mit hohem Energiestandard haben wir. Und vor allem auch, wenn man nicht zu riesige Wohnflächen hat. Weil ähm, bei Infrarot hat man leider ke- also keine weiteren Skaleneffekte. Man macht einfach pro Wohnung immer die gleiche Infrarotinstallation. Das ist pro Wohnung jetzt nicht besonders teuer, aber ähm, es summiert sich halt auf, wenn man 10, oder schon fünf Wohneinheiten hat oder hier vier. Bei der Wärmepumpe hingegen ist es so, man legt überall die Fußbodenheizung aus. Und umso größer das Gebäude wird, umso geringer ist die spezifische Heizleistung, die ich brauche, wenn man einfach mehr Raum mit weniger Außenwand umhüllt. Das heißt, man kann hier relativ viel Fläche mit einer kleinen Wärmepumpe erzeugen. Also wie gesagt, wir haben eine Wärmepumpe mit 13 kW thermisch für ein Mehrfamilienhaus. Das braucht manches Einfamilienhaus-Bestandsgebäude, so eine Wärmepumpe. Deswegen kann man, hat man hier relativ geringe Investkosten für die Wärmepumpe und die Fußbodenheizunginstallation ist auch nicht spezifisch so teuer, wenn man einfach viel Fläche hat, wo die ausgelegt wird.
1: Kommen wir mal auf die Kosten- und Einnahmensituation. Der Vermieter muss ja sozusagen die Wärme an die Mieter abrechnen. In dem Fall vielleicht sogar auch noch Strom, wenn er ein Mieterstrommodell hat. Und er hat ja auch noch Überschüsse von ca. 45.000 Kilowattstunden rund, ja, die er ins Netz einspeist und dafür eine Einspeisevergütung bekommt. Speist er die einfach ein? Nimmt er an der Direktvermarktung teil? Was machen Sie mit dem Strom, der sozusagen überschüssig ist?
0: Der wird tatsächlich einfach ganz normal eingespeist. Keine Direktvermarktung, kein nix. Das Haus wurde Anfang 2018 gebaut. Das heißt, man hat hier wirklich noch 11,2 Cent EEG-Vergütung. Das heißt, mit den 45.000 Kilowattstunden, die man einspeist, erzielt man ungefähr 5.000 Euro Einspeisevergütung im Jahr. Das heißt, in den 20 Jahren EEG, die man hat, ungefähr 100.000 Euro. Und das ist mehr, als die pv Nage gekostet hat.
1: Und wie rechnet der Vermieter den Strom äh, an die Mieter ab, wenn er jetzt damit die Wärmepumpe betreibt? Und hat er ein Mieterstrommodell?
0: Er hat ein Mieterstrommodell. Der, ähm, also erstmal, es handelt sich hier um ein komplettes Pauschalmietmodell. Das heißt, es wird, äh, oder auch als Protomiete bekannt, es wird äh, in dem Mietvertrag enthalten, sind sowohl die Wärmekosten als auch der Strom. Ähm, das hat sozusagen ein Mieterstrommodell, aber man muss ja vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Es gibt ja verschiedene Arten von Mieterstrom. Über das, was meistens in, in Nachrichten oder äh, in, berichtet wird, da handelt es sich um das geförderte Mieterstrommodell. Dort ist ganz wichtig zu beachten: also, da kriegt man eben, ich glaube, aktuell 3 Cent pro Kilowattstunde Förderung. Da hat man aber verschiedene rechtliche äh, Auflagen. Das heißt, das muss immer ein gesonderter Vertrag sein. Äh, man darf ihn nicht mit dem äh, Mietvertrag kombinieren. Der Mieter muss, es muss absolut freiwillig für den Mieter sein, daran teilnehmen zu dürfen. Und wie gesagt, man muss ihn gesondert abrechnen. Das haben wir in dem Fall nicht. Wir haben hier ein ungefördertes Mieterstrommodell. Da hat man wirklich Vertragsfreiheit und kann das auch als hier in dem Fall als Pauschalmiete bzw. Flatrate mit aufnehmen. Das heißt, die Mieter hier haben eine Strom- und eine Wärme-Flatrate. Wichtig aber, Strom ist, sind keine Nebenkosten. Das heißt, in dem Mietvertrag ist eben die Kaltmiete enthalten. Dann die pauschalen Nebenkosten mit der Wärme. Das ist jetzt der, der Teil, der nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Und äh, dann wird der Strom nochmal als Extraposten aufgeführt. Unbedingt als Extraposten, weil der ist wiederum umsatzsteuerpflichtig. Ähm, und das heißt, äh, der Eigentümer vom Gebäude hat hatte sein Gebäude, der hat seinen Stromverbrauch. Er ist auch der Nutzer davon. Also er nutzt den Strom selbst für Wärmepumpe und den Hausverbrauch. Und der Hausverbrauch setzt sich halt zusammen aus dem Strom, den die äh, Mieter benutzen.
1: Das heißt aber, die Mieter können sozusagen auch nicht woanders Strom kaufen. Die müssen schon vom Vermieter den Strom nehmen.
0: Genau, die haben auch gar keine Chance, weil es gibt tatsächlich nur einen Netzzähler. Dahinter ist eine Kundenanlage. Das heißt, die Mieter haben wirklich die haben keine eigenen Netzzähler. Also die könnten jetzt, wenn sie versuchen wollten, einen Stromvertrag abzuschließen, die haben gar keinen Zähler dafür. Das heißt, die müssen den Strom dort nehmen.
1: Das bedeutet, der der Vermieter misst gar nicht den individuellen Strom- und Wärmeverbrauch. Wie viel Strom steht dann einem einzelnen Mieter zu und wie kann er das kontrollieren?
0: Der wird schon gemessen. Also der hat ähm, vor allem der Stromverbrauch. Also es gibt einen Hauszähler nach draußen und es wurden aber noch Unterzähler eingebaut. Das sind jetzt keine Netzzähler, wo man einen Stromvertrag drauf abschließen kann, aber es wurden normale Zähler installiert, damit man einfach überprüfen kann, wie 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 viel Stromverbrauch brauchen die Mieter ungefähr. Der Wärmeverbrauch wird tatsächlich nicht gemessen. Also da haben wir wirklich bloß den Stromverbrauch von der Wärmepumpe. Äh, da kann aber auch nicht so viel passieren. Also man kann in dem Gebäude gar nicht so viel heizen, als dass es gravierende Ausschläge geben würde. Aber im Mietvertrag ist dann eine Pauschale festgelegt. Man kann gegebenenfalls noch mit einer Klausel reinnehmen. Das muss man aber wirklich mit einem Anwalt klären, dass äh, wenn der Mieter irgendwie, sagen wir mal hat angenommen, der Mieter braucht 5000 Kilowattstunden äh, im Jahr. Und äh, wenn der Mieter jetzt wirklich mal über 10.000 kommt oder irgendwas, also wirklich gravierende Ausschläge hat, da kann man vielleicht so eine, so eine Klausel für Erhöhung mit reinnehmen, aber im Normalfall ist das dann äh, Risiko vom Vermieter.
1: Aber dafür muss natürlich der Vermieter ja auch Mieter finden, die damit gehen, die von vornherein wissen, ähm, so teuer wird meine Miete samt der Nebenkosten und das will ich haben, richtig?
0: Genau, genau. Also man muss dann wirklich hier, man muss mit dem wirklich sprechen, gut kommunizieren, was sich für ein Modell handelt dass so wirklich alles äh, integriert ist, weil das macht es ja auch nicht also schwerer vergleichbar mit, mit anderen Modellen, weil wenn man jetzt normal an, an den Markt geht, da hat man eben eine Kaltmiete, dann eine Warmmiete, die je, je wie berechnet ist, wo man, wenn man Pech hat, kriegt man irgendwie nach einem Jahr eine, eine, noch eine hohe Nachzahlung bei Nebenkosten und Strom ist gar nicht enthalten. Das muss man ja auch nochmal drauf rechnen. Und hier in diesem Modell, also Pauschalmiete, Bruttomiete, ist das eben, dass man wirklich... Eine, einen festen Kostensatz und der ist dann auch sicher. Also da das bezahlt man und weiß, es wird nicht mehr, es wird aber auch nicht weniger.
1: Wissen Sie, was die Miete in dem Haus kostet?
0: Da habe ich gar nicht direkt nachgefragt, es waren irgendwie um die acht, also eine knapp 10 Euro Warmmiete pro Quadratmeter. Und da war aber schon alles drin.
1: Wie ist denn eigentlich die ähm, Kosten- und Renditesituation? Also Sie sagten ja schon, die ähm, Photovoltaikanlage hat nicht so viel gekostet, wie sie an Einspeisevergütung einbringt. Aber Sie hatten ja auch noch, oder der Vermieter hatte ja auch noch Ausgaben für ähm, den Speicher, für die Wärmepumpe, für, für die Verlegung der Fußbodenheizung, was alles so dazu gehört.
0: Genau, also erstmal bei der PV-Anlage. Also das ist ungefähr das Preisniveau, wie wir es auch heute tatsächlich haben. Das waren ungefähr. 1200 Euro pro äh, kW Peak äh, netto. Das heißt, das war, die PV-Anlage hat ungefähr 72.000 Euro ungefähr gekostet. Die 60 kW Peak. Und äh, dann kommt eine Mehrwertsteuer drauf, beziehungsweise ist ja wiederum gewerblich, wird ja, wird ja äh, wild hin und gerechnet, sage ich mal. Und äh, Einspeisevergütung allein für drei Viertel des Stroms, den, der eingespeist wird, sind eben die 100.000 Euro. Jetzt kam noch der Stromspeicher jetzt vor kurzem dazu. Ähm, da habe ich jetzt keinen genauen Preis, aber irgendwas zwischen 30.000 und 35.000 Euro wird das auch gekostet haben, die drei Speicher. Und jetzt müssen wir schauen, wie das sich optimiert. Der äh, Vermieter möchte einfach auch mehr von dem Photovoltaikstrom im Haus nutzen. Gegebenenfalls auch dann äh, mehr Elektromobilität ermöglichen, wenn es mal kommt. Und da muss man jetzt nochmal schauen, wie sich das rechnet. Aber ich mal die Speicher, die halten ja auch mittlerweile gute 15 Jahre. In der Zeit werden sie sich auf jeden Fall amortisieren. Die werden gut genutzt werden. Die optimieren auch mal den solaren Anteil von der Wärmepumpe. Also da macht ich mir auf jeden Fall keine Sorgen und die Anlage rechnet sich, die PV-Anlage rechnet sich auch sehr schnell. Fußbodenheizung etc. hat ja auch einiges gekostet, wobei man sagen muss, es äh, war eben ein Neubau, das ist ja in, mal, in der Kaltmiete mit enthalten. Also wer heute noch Neubau macht mit äh, Heizkörpern, also das habe ich lang nicht mehr gesehen und es wurde nur einiges, mal, einiges an Kosten optimiert. Zum Beispiel das Dach ist, weil eine PV-Anlage drauf kam, ähm, wurde da zum Beispiel Trapezblech verlegt, also so Trapez-Sandwich-Elemente. Es hat die Dachkosten auch mal deutlich reduziert und es hat die Installation der PV-Anlage sehr stark vereinfacht.
1: Jetzt konnte man sich ja bisher den Neubau auch als Effizienzhaus 55 fördern lassen. Das ist ja eine Förderung, die es ab Februar gar nicht mehr geben wird. Gibt es noch Fördermöglichkeiten für Bauherren, die so in der Art heute neu bauen wollen?
0: Man könnte jetzt wirklich ähm, KfW 40 Plus machen. KfW 40 allgemein gibt es ja noch. 55 fällt weg. Das heißt, man hat jetzt die Auswahl, entweder normal äh, gebäude standard irgendwas in dem Bereich, oder richtig effizient dann mit äh, KfW 40 Hülle. Und dort kann man sich nochmal entscheiden, ob äh, die EE-Variante, das heißt mit über 55% Erneuerbaren, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, oder gar KfW 40 Plus. Das heißt nochmal mit Photovoltaikanlage, Stromspeicher, kontrollierter Wohnraumlüftung ähm, und eben Visualisierung vom Strombedarf. Also da gibt es noch Förderungen. Und vor allem im Mehrfamilienhausbereich ist es ja auch interessant, weil man hat ja dort maximal 150.000 Euro Förderung pro Wohneinheit. Und beim Mehrfamilienhaus hat man eben mehrere Wohneinheiten, wie in dem Fall, da hätte man 600.000 Euro Fördersumme. Das ist schon sehr ordentlich. Wenn man noch mehr Wohneinheiten baut, steigt das dementsprechend. Das heißt, man könnte, wenn man das möchte und es für einen Sinn ergibt, sogar die Photovoltaikanlage und den Stromspeicher mit in diesen KfW-Kredit reinnehmen. Das heißt, niedriger Zinssatz und äh, bis zu 25% Tilgungszuschuss, äh, was es da gibt. Herausforderung dabei ist, dann brauchen wir auf jeden Fall entweder so ein Pauschalmietmodell oder irgendwie Mieterstrom und E-Mobilität. Weil wenn man das wirklich mit reinzieht, die PV-Anlage und den Stromspeicher, was man nicht muss, aber man kann, dann gibt es keine Einspeisevergütung mehr.
1: Wir hatten es ja schon angesprochen, dass äh, Sie hatten es ja schon angesprochen. Das beschriebene Haus ist ja kein ganz typisches Mehrfamilienhaus. Normalerweise hat man ja eher mehr Etagen und weniger Dachfläche im Vergleich zur Wohnfläche. Ähm, Könnte man das Konzept so ähnlich dort auch verwenden? Kann man das skalieren?
0: Auf jeden Fall. Also man sieht ja hier erstmal, also wir haben jetzt hier ein kleines Mehrfamilienhaus, vier Wohneinheiten. Wir brauchen nur ein Viertel des Stroms ungefähr. Also man könnte mit der Anlage auch problemlos acht oder zehn Wohneinheiten versorgen. Gar kein Problem. Also das das könnte man erstmal skalieren im Neubau. Und ich sage mal, jetzt guckt, was die großen Mieterstromanbieter etc. machen. Wenn es nur um Mieterstrom geht, reichen eigentlich drei KW Peak, also mindestens mal drei KW Peak pro Wohneinheit. Macht man jetzt noch Wärmepumpe dazu, brauchen wir schon R5 und äh, macht man wirklich komplett Sektorenkopplung, also Wärme, Haushaltsstrom und E-Mobilität, sollte man schon so mit 5 bis 10 kW Peak pro Wohneinheit rangehen. Aber das kann man auf jeden Fall skalieren. Ähm, was man hier in dem Fall beachten muss, also wir hatten ja die Warmwasserbereitung ähm, über Durchlauferhitzer, da muss man aufpassen. Ähm, weil ich sag mal, so ein Durchlauferhitzer hat eine Anschlussleistung von irgendwas zwischen 21 und 27 kW elektrisch. Das sind ganz schöne, äh, also die ziehen wirklich richtig viel Strom, wenn die mal angehen. Und das kann problematisch werden beim äh, Netzanschluss einfach, weil man die Leistung zu hoch werden. Aber da gibt es verschiedene andere Modelle, wie man die beim Wasserbereitung gestalten kann, einfach um äh, das Skalierbar zu halten und auch auf viele Wohnungen umsetzen zu können.
1: Die Trinkwasserbereitung ist ja generell ein Problem im Mehrfamilienhaus, habe ich verstanden, weil man ja als, man hat lange Leitungen und zwischen dem zentralen Wasserspeicher und den Wasserhähnen liegen also lange Wege und man muss sozusagen die äh, Temperatur im Wasser, im Warmwasserpufferspeicher dann immer wieder sehr hoch äh, fahren, um halt dieser legionellen Bildung vorzubeugen. Aber so eine hohen Temperaturen sind ja eigentlich ungünstig für Wärmepumpen. Also wenn man jetzt keine Durchlauferhitzer nehmen kann oder möchte, weil der Netzanschluss zu gering ist, welche Möglichkeiten gibt es denn dann?
0: Also die Herausforderung im Mehrfamilienhaus ist, wenn man es jetzt standardmäßig macht, wie es normal ist. Also zentrale Warmwasserbereitung, da hat man irgendwo im Technikraum einen Warmwasserspeicher stehen. Dort hält man sehr viel Wasser vor, also teilweise 400 bis 1000 Liter Warmwasser und die müssen eben immer auf mindestens auf 60 Grad sein, damit es kein, nicht zu legionellen Bildung kommt. Und eigentlich sogar auf 65 Grad, ähm, damit man, also man hatte ja dann noch eine Zirkulationsleitung, die durchs Haus fließt, damit man immer an jeder Stelle äh, sofort Warmwasser zapfen kann. Und die muss, wenn die zurückkommt, auch 60 Grad haben. Das heißt, eigentlich muss man im, im Speicher 65 Grad äh, Warmwasser vorhalten. Das ist jetzt für die Wärmepumpe nicht so cool, da läuft die nicht optimal. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten, die bei Wasserbereitung dezentral zu machen und sich diesen Speicher einzusparen. Ähm, Neubau ist man da relativ frei, äh, also eben die Variante Durchlauferhitzer, wenn man genug Anschlussleistung hat. Alternativ dazu gibt es eben so Elektrospeicher, die typischen Elektroboiler. Äh, die gibt es zum Beispiel mit 80 Liter äh, Speichervolumen, teilweise mehr, bis zu 200. Ähm, und die haben Anschlussleistung zwischen 2 und 6 kW. Also da spart man schon mal deutlich ein. Und wenn man es jetzt richtig effizient, effizient gestalten will, gibt es das Thema Wohnungsstation. Äh, Wohnungsstation, äh, auch bekannt im Einfamilienhaus als Frischwasserstation. Das ist eine Station, durch die die also so kleine Hydraulikmodule die hängen in den Wohnungen. Die werden mit Heizungswasser angesteuert und haben einen Kaltwasseranschluss. Und dort wird über das Heizungswasser ähm, das Warmwasser generiert. Also die stellt man zum Beispiel so ein, dass dort äh, 45 Grad Warmwasser produziert wird. Die muss man dann versorgen mit 50 Grad Heizungswasser, damit das generiert werden kann. Und das schafft die Wärmepumpe ohne Probleme, vor allem für den Anteil Warmwasser. Und dann kann man immer vor Ort äh, frisch das äh, Brauchwasser äh, erzeugen, hat keine Zirkulationsleitung im Haus, äh, muss keine Warmwasserleitung durchs Gebäude legen, hat wirklich nur die Kaltwasseranschlüsse in den Wohnungen und der Rest läuft über die Heizung und in dem Fall auch zum Beispiel über eine Wärmepumpe.
1: Aber dann müsste die Wärmepumpe quasi auch im Sommer immer Heizwasser zubereiten.
0: Genau, also da hätte man in dem Fall hätte man auf jeden Fall einen Pufferspeicher, auch einen relativ großen, ich sag mal, ein typischen Bärfamilienhaus. So bis 10, 12 Wohneinheiten sind das irgendwas zwischen 500 und 1000 Liter, kommt immer auf den Warmwasserkomfort an. Die würde den immer auf Temperatur halten, zum Beispiel eben diese 50 Grad oder 55 Grad, je nachdem. Das ist dann meistens der Warmwasserkreis. Der wird bereitgestellt und da lohnt sich zum Beispiel auch, das mit äh, SG Ready zu kombinieren, also die Wärmepumpe PV zu optimieren, dass sie da auch äh, manchmal, vor allem im Sommer, höhere Temperatur einspeichert, weil da hat man wieder Speichervolumen und man kann die Warmwasserbereitung äh, machen. Und dann hat die Wärmepumpe meist noch einen zweiten Heizkreis äh, für die, äh, also nicht für die Warmwasserbereitung, sondern für die, die Heizung. Die geht dann wieder direkt auf die Fußbodenheizung wieder mit 35 Grad Also wirklich nur die Wärme, die für die Warmwasserbereitung gebraucht wird, die wird auf 55 oder 50 Grad erwärmt. Und äh, damit wird dann das Warmwasser dezentral gemacht und man braucht eben nicht diese sehr, sehr hohen Temperaturen.
1: Aber dann würde man ja eine Möglichkeit verschenken, die man mit solchen Wärmepumpen im Sommer hat, nämlich auch ähm,
0: kühlen. Das würde tatsächlich trotzdem gehen, weil man man trennt das. Also man hat einmal diesen Speicher, der warm gehalten wird. Ähm, Den macht die Wärmepumpe zum Beispiel warm auf 55 Grad, dann hat man da 1000 Liter warmes Wasser stehen. Da können etliche Leute mit duschen und baden und wenn das Wasser nicht generiert wird, kann die Wärmepumpe dann auf den zweiten Heizkreis gehen, auf die Fußbodenheizung und kühlen. Also das ist kein Problem, das funktioniert doch parallel.
1: Jetzt noch eine Frage, die bestimmt auch viele interessiert. Könnte man so ein Konzept auch auf Bestandsgebäude übertragen?
0: Das geht auf jeden Fall. Man kann das aufs Bestandsgebäude übertragen. Da muss man aber wirklich ein bisschen Planungsleistung reinstecken. Also die wichtigsten Hemmschwellen im Bestand sind immer die Systemtemperaturen. Das heißt, welche Temperaturen brauchen die Heizkörper wirklich, um, um das Gebäude warm zu machen. Beim Mehrfamilienhaus hat man oft den Vorteil tatsächlich, also im Vergleich zu einem Einfamilienhaus hat man viel mehr Gebäudevolumen im Vergleich zur Außenfläche. Weil einfach die Gebäude sind größer. Und das Volumen steigt schneller als die Außenfläche. Das heißt, die spezifische Heizlast im Mehrfamilienhaus, also was man wirklich an Leistung pro Quadratmeter braucht, ist fast immer geringer als im Einfamilienhaus. Dann wurden früher, wenn diese Gebäude gebaut wurden, auch die Heizkörper nicht wirklich ausgelegt nach irgendwelchen Wärmesimulationen, wie viel Wärme brauche ich wirklich, sondern wie breit ist das Fenster. Das heißt, ich habe oft um den Faktor anderthalb oder zwei überdimensionierte Heizkörper die dann mit 70 Grad versorgt werden. Da sieht man zum Beispiel, wenn man zum Mehrfamilienhaus einen, Heiz, einen Heizkörper aufdreht, der wird heiß, der Raum ist sofort warm und ich muss ihn eigentlich wieder abstellen oder runterdrehen, dann ist er deutlich überdimensioniert. Und wenn man jetzt diese Vorlauftemperatur, die da genutzt wird, das ist meistens 70 Grad, teilweise 80 Grad, mal runterstellt, also auf, auf 55 Grad, Gegebenenfalls muss man da auch einzelne Heizkörper austauschen im Haus, aber wenn man das schafft, also so Systemtemperaturen von 55 und 60 oder 60 Grad maximal, dann kann man auch ein Mehrfamilienhaus schon mal heizungsseitig äh, problemlos mit einer Wärmepumpe versorgen. Da brauchen wir kein anderes System, da kann man eine Wärmepumpe hinstellen oder mehrere kaskadieren, das funktioniert dort. Jetzt hat man natürlich gerade die Herausforderung ähm, mit der Warmwasserbereitung, meistens ist es dort nicht dezentral. die Warmwasserbereitung. Wenn man jetzt natürlich saniert, komplett Sanierung macht, kann man das umstellen, wird auch gefördert. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eine zentrale Warmwasserbereitung. Wir haben einen Speicher unten. Wir brauchen dort hohe Temperaturen drin. Ist alles möglich. Äh, Kann man mit Wärmepumpe realisieren. Es gibt ein paar schöne Schaltungen, wo man zum Beispiel äh, dort einen anderen Speicher einsetzt mit niedrigeren Temperaturen, die Warmwasserkreislauf versorgt, zum Beispiel mit 50, 55 Grad. Und die Zirkulation, wenn sie kommt, dann nochmal nacherhitzt, damit das immer äh, hygienisch einwandfrei ist. Das geht aber auch nicht überall. Und wenn, sagen wir, wenn es gar nicht gehen sollte, also man braucht wirklich sehr, sehr hohe Wassertemperaturen, Man kann jetzt auch den Speicher nicht austauschen oder will nicht austauschen. Und man hat im Zweifel auch noch ähm, viel zu viele kleine Heizkörper im Haus, die wirklich 70 Grad oder 65 Grad brauchen gibt es auch noch die Möglichkeit zu hybrid Das heißt, man, kann, man hat zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus mit einem Gaskessel, vielleicht sogar ein großes, 100 kW, sagen wir mal Gaskessel oder 200 kW von mir aus, also gibt es ja verschiedenste. Und die kann man dann kombinieren mit einer eher kleineren Wärmepumpe, wird auch nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude gefördert. Da kann man dann ein Hybridsystem draus bauen. Das heißt, die Wärmepumpe übernimmt Heizung und Warmwasser, vor allem in der Übergangszeit und im Sommer. Und wenn es richtig kalt wird, gibt es immer noch den Gaskessel, der die Absicherung stellt. Auch sowas kann man kombinieren. Und das ist dann, da deckt dann die Wärmepumpe irgendwas zwischen 50 und 80 Prozent, je nach Auslegung des kompletten Wärmebedarfs vom Haus. Und nur noch die restlichen, also wiederum 50 bis, oder bis 20 Prozent, werden vom Gaskessel gedeckt. Da kann man auch schon relativ viel tun. Also es gibt für die meisten Gebäude gibt es Lösungen. Fast alle Gebäude, die ich mir angeguckt habe, da konnte man die Systemtemperaturen äh, reduzieren. Für die paar Ausnahmen gibt es Hybridsysteme in Kombination mit Wärmepumpe. Also man findet eigentlich immer eine Lösung.
1: Aber wenn Sie sagen, es geht, warum gibt es dann so wenig Wärmepumpen im Bestand? Wir haben uns ja auch gerade für unsere aktuelle Ausgabe wieder Beispiele angesehen und, und Beispiele gesucht, die halt solche ähm, Bestandsgebäude mit Wärmepumpen heizen. Und der ganz große Knackpunkt scheint ja am Ende die Wirtschaftlichkeit für den Vermieter zu sein, woran dann die Projekte anscheinend immer wieder scheitern.
0: Also es gab bis aktuell, also bis vor kurzem gar keinen Anreiz, im Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe einzusetzen. Man setzt dort so ein Heizsystem ein und der Vermieter gibt ja die Kosten für die Heizung einfach weiter. Und die Mieter dürfen dann zahlen. Der hat damit eigentlich gar nichts zu tun, ist ein durchlaufender Posten, fertig. Jetzt ist natürlich im Mehrfamilienhaus der Gaskessel von der Investsumme her viel geringer, also viel, viel niedriger als die Wärmepumpe. Ist tatsächlich so, also ist immer noch günstiger. Und bis vor kurzem waren die Gaspreise auch nur sehr niedrig. Ähm, jetzt gibt es ein paar Veränderungen, die das gegebenenfalls kippen könnten. Also einmal natürlich Gaspreise jetzt ähm, sind aktuell gestiegen, kriegt man ja Nachrichten mit. Gaspreise gehen nach oben oder Ölpreise auch. Das heißt, also die Warmmieten steigen und ihr könnt es schon mal wirtschaftlich interessant werden, äh, dass Wärmepumpen in vielen Fällen können mittlerweile für geringere Betriebskosten sorgen, vor allem in Kombination mit Photovoltaik. Ist aber immer noch kein Anreiz für den Eigentümer, weil es ist schön, dass die Barmieten niedriger sind, macht die Wohnung vielleicht ein bisschen attraktiver, aber da verdient er auch kein Geld mit, wenn er weniger Kosten weitergeben kann. Dann gibt es noch das Thema jetzt neu, also seit äh, diesem Jahr, der CO2-Preis, also das äh, brennstoff co CO2-Preis, CO2-Steuer, wie man es immer nennen möchte. Das sind aktuell erst 25 Euro pro Tonne, aber im aktuellen Koalitionsvertrag von der äh, Ampelkoalition, wenn das jetzt zustande kommt, steht drin, dass die bis Juni nächsten Jahres eine Lösung finden wollen, wie die Verteilung von diesen CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern stattfinden soll. Und wenn die sich nicht darauf einigen können, dass es eine bestimmte Einigung gibt, funktioniert das ab Juni nächsten Jahres hälftig. Das heißt, die Hälfte der CO2-Kosten trägt der Mieter und die andere Hälfte der Vermieter. Das sind jetzt zum Beispiel, also mit dem CO2-Preis vom nächsten Jahr, sind das in so einem 10 Wohneinheiten, Haus mit 100.000 Kilowattstunden Gasverbrauch, ungefähr 550 Euro, die das ausmacht. CO2-Preis ist jetzt nicht die Welt, also netto, das wären 650 Euro brutto. Aber wenn man jetzt ein großes Wohnungsunternehmen hat mit vielen Wohneinheiten, summiert sich das. 2025, da steigt der CO2-Preis, sind das zum Beispiel schon 1200 Euro für so ein Gebäude. Das heißt, man hat jetzt hier einen Anreiz und auch CO2-Kosten, die der, der Vermieter tragen muss. Und jetzt beschäftigt er sich mit dem Thema. Jetzt guckt er sich das an, der will die Kosten nicht haben, mit Wärmepumpe kommt man daran vorbei. Und wenn ich jetzt dann gleichzeitig noch so eine Pauschalmiete zum Beispiel einsetze oder andere andere Geschäftsmodelle mit Wärmepumpe, kann ich ja auch noch extra Geld verdienen im Bereich der Nebenkosten. Das heißt, ich habe hier plötzlich ein Geschäftsmodell, was es aber eigentlich erst seit kurzem gibt, beziehungsweise gerade erst ein Anreiz dafür geschaffen wird. Also Früher hatte man wirklich gar keinen Anreiz, das zu machen. Mittlerweile dreht sich das aber.
1: Okay, das heißt, man könnte jetzt schon mal anfangen, darüber nachzudenken, wie man dann in Zukunft die Wärmepumpe einbindet, um halt diese CO2-Belastungen zu vermeiden.
0: Genau, also man sollte sich wirklich damit beschäftigen, auch mit diesen, also einmal, wie man die Wärmepumpe einbindet, aber auch mit diesen typischen Geschäftsmodellen, also Bruttomiete, Warm-, Warmmiete oder Pauschalmiete. Weil das ist einfach ein neues Geschäftsfeld für viele Wohnungsunternehmen. Mit der Wärmepumpe und Photovoltaik zusammen kann man, äh, wie gesagt, da kann man ein Geschäftsmodell aufbauen, was sowohl für niedrigere Wärmekosten und CO2-Belastung beim beim Mieter sorgt, weniger CO2-Ausstoß allgemein und noch zusätzliche Einnahmen für das Wohnungsunternehmen einbringen kann. Also wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Damit sollte man sich unbedingt beschäftigen.
1: Okay, aber manchmal hat man ja vielleicht nicht die Möglichkeit, ein schönes Solardach aufs Haus zu setzen. Manchmal äh, ist ja da Verschattung äh, ein Problem. Wie sieht es mit Solarfassaden aus? Wäre das auch noch eine Option, um sozusagen die winterliche ähm, PV-Produktion zu steigern?
0: Also ich bin wirklich großer Fan von diesen äh, Fassadenanlagen, muss ich sagen. Wenn man jetzt kein Dach zur Verfügung hat und man hat zufällig zum Beispiel eine nach Süden, Südwesten, Südosten ausgerichtete Fassade, äh, auf der auch Platz ist für Module, kann man dann auch wirklich dort eine Fassadenanlage installieren. Äh, wichtig zu beachten, wirklich wenn man so richtige Module nimmt, nicht nur diese Dünnschichtmodule, wo wenig Leistung rauskommt, sondern Standardmodule, da wirklich eins nehmen mit äh, baulicher Zulassung. Also Fassadenanlagen produzieren, sag ich mal, übers Jahr ungefähr 30% weniger PV-Energie als eine typische Dachanlage. Das ist erstmal nicht so positiv. Andererseits, was sehr positiv ist, die haben eine viel gleichmäßigere Erzeugung übers Jahr. also ist viel berechenbarer. Und vor allem in den Wintermonaten, wenn die Sonne tief steht, also vor allem jetzt so Dezember, Januar, Februar, erzeugt eine Fassadenanlage ungefähr 30% Prozent mehr Energie als eine Dachanlage. Also gerade in den Wintermonaten produzieren die mehr als Dachanlagen. Dafür haben wir, hat man im Sommer einfach keinen so großen Überschuss. Also das glättet das Profil und ist vor allem in Kombination mit Wärmepumpe einfach traumhaft.
1: Wunderbar. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich in einem der nächsten Podcasts mal über Solarfassaden und bauintegrierte Photovoltaik sprechen möchte und da kommen wir bestimmt auf das Thema nochmal zurück. Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch heute. Ich würde mich auch freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn Sie uns in Zukunft vielleicht auch noch ein Beispiel aus einem Mehrfamilienhaus Bestandsgebäude mitbringen können, wenn dann die ersten Konzepte mit Ihnen umgesetzt werden. Herzlichen Dank erstmal für heute. Das war der PV Magazine Podcast mit Erik Prager, Produktmanager für Heating, Ventilation und Air Conditioning beim Initiativpartner des Podcasts Solavat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Zum Thema Heizen mit erneuerbaren Energien haben wir auch in unserer Novemberausgabe einen Schwerpunkt mit vielen weiteren interessanten Projekten. Das Einzelheft oder ein Abonnement erhalten Sie in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com. Und mit dem Code PODCAST10, also PODCAST10, bekommen Sie sogar noch etwas Rabatt. Ganz aktuell berichten wir aber auch äh, online unter www.pv-magazine.de. Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Am besten Sie hinterlassen einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken eine E-Mail an podcast.pv. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes, Soundcloud liken, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.